0: Future Food Club neue Folge diese Woche mit Benedikt Bösel von Gut und Bösel vom Schlossgut Matlitz. Benedikt schön dass du da bist willkommen im Future Food Club zum Start ja, Dank für alle die, die, die dich nicht die dich nicht kennen erzähl doch mal bitte wer bist du und was machst du
1: ähm, ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute hier mit euch zu sein und mich über ein paar spannende Themen hoffentlich zu unterhalten. Mein Name ist Benedikt. Ich komme eine Stunde östlich von Berlin. Wir haben hier betreiben hier ökologische Land- und Forstwirtschaft auf ca. 3000 Hektar und sind, würde ich sagen, relativ intensiv mit den potenziellen Auswirkungen der Klimakrise bereits seit vielen Jahren im Grunde genommen in Kontakt. Das heißt, das ist ja einer der sandigsten und auch insbesondere trockensten Standorte in Deutschland. Das heißt, jegliche Fragen in Bezug auf Landnutzung, also Landwirtschaft und Forstwirtschaft, ist hier einfach extrem schwierig und extrem hart. Und wir, wir denken immer so ein bisschen, dadurch auch schon mal in die Zukunft zu gucken, aufgrund der unterschiedlichsten äußeren Einflussfaktoren einfach, eine Situation, die die mehr und mehr Landwirte und Landwirtinnen auf der ganzen Welt halt betrifft. Und ähm, deswegen engagieren wir uns hier eben am Standort ganz intensiv mit der Frage, wie können wir eigentlich Landnutzung äh, weiterdenken, auch anders denken, äh, wie können wir da neue Akzente setzen, insbesondere auf einfach eine wirklich intelligente äh, Verknüpfung mit der, mit der Ökologie, mit, mit den Bedarfen des komplexen Ökosystems. Und äh, das machen wir mit großer Freude.
0: 3000 Hektar für alle Laien unter uns, die jetzt keine Ahnung haben. Ist das jetzt ein großer Hof oder ist das irgendwie klein? Oder kannst du uns da eine Einordnung geben, wie das, was das für eine Größe ist?
1: Ähm, ja, also ich kann es versuchen. Also ähm, das ist auf jeden Fall erstmal relativ groß, so viel kann ich schon mal sagen. Ähm, ähm, was man sozusagen stand heute, auf jeden Fall sagen kann, ist es eigentlich zu groß für die Verantwortung von, jetzt sage ich jetzt mal, einer Person oder einer Familie oder eines Betriebs. Das heißt, wir haben schon eine Größe damit erreicht. Ich meine, wir haben 1.000 Hektar Acker und 2.000 Hektar Forst. Der Forst würde ich noch ein bisschen anders bewerten, aber die 1.000 Hektar Acker ist im Grunde genommen schon eine Größe, wo ich den Ansprüchen des jeweiligen Ackers im Grunde genommen schon nicht mehr gerecht werden kann. Weil die Bedarfe mhm. und sozusagen die... die der Versuch von, von Verständnis des komplexen Ökosystems dort sozusagen ähm, standard- und, und regionsbezogen halt so hoch ist, dass du wirklich dein, deine volle Aufmerksamkeit auf, auf eigentlich eine kleine Fläche lenken musst. Und je größer du wirst, desto weniger bist du dazu natürlich in der Lage und desto weniger wirst du dann auch den Ansprüchen gerecht. Von daher ist es schon eine wirklich große Fläche. Es gibt aber natürlich weitaus größere Flächen, auch, auch in Deutschland, auch um uns herum, gibt es Riesenflächen, die sind dann deutlich, deutlich größer als wir.
2: Ich glaube, euer ganzer Ansatz ähm, ist ja auch sehr experimentell. Also du hast gerade schon so angedeutet, welche Themen ihr euch da sozusagen alle vorgenommen habt, was ihr ausprobiert, was ihr auch noch rausfinden wollt. Ähm, und dann natürlich auch sehr interessant, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Ich glaube, dazu kommen wir gleich auch nochmal sehr ausführlich. Aber erzähl uns nochmal vielleicht ein bisschen konkreter, der Betrieb, der Hof, das Land, was ihr habt, also wie betreibt ihr das jetzt so im täglichen Doing? Was passiert da? Wie, wie funktioniert dieser Betrieb, damit wir uns das vorstellen können?
1: Ja, das, äh, das frage ich mich auch relativ häufig ähm, und wahrscheinlich auch viele von denen, die, die bei uns zum Team zugehören. Ähm, ja, man muss das so ein bisschen historisch, glaube ich, auch ableiten. Wir sind halt... Ähm, äh, also ich habe den, den Betrieb im Dezember 2016 übernommen und da war er eben ein, einfach ein ich sag mal ein klassischer auf Ackerbau spezialisierter Öko-Ackerbaubetrieb das heißt wir haben eben hauptsächlich Getreide angebaut ähm, noch ein zwei andere ein zwei andere Dinge ähm, Luzerne Lupine also Leguminosen Kleegras, um, um um die Getreidefruchtfolge ein bisschen aufzulockern und da, daneben haben wir sozusagen den Forstbetrieb gehabt ähm, und diese beiden Betriebe haben sich im Grunde genommen über die Jahre davor immer so ein bisschen auch gegenseitig ähm, unterstützen können. Das heißt, äh, der Forst war mal besser und die Landwirtschaft hat gelitten oder und dann vice versa, sodass du eigentlich immer so eine ganz gute Balance gehalten hast. Und äh, mit dem Start, äh, wo ich dann sozusagen die, die Verantwortung übernommen habe, äh, kam dann der, die Phase, wo vier Jahre beide richtig schlecht liefen. Das, das kann an den äußeren Umständen gelegen haben, das kann aber auch an mir gelegen haben. <lacht> ähm, auf jeden Fall war es so und, ähm, und, äh, und ich habe halt ähm, ja, in meinem Vorleben äh, in der Finanzbranche gearbeitet und halt mich auch intensiv mit der, mit der Frage von Innovation, auch insbesondere technologischer Innovation im Landwirtschaftsbereich beschäftigt und als ich damals hier angefangen hatte, dachte ich auch, ja gut, na, die Technologie wird uns im Grunde genommen alle Probleme lösen und das ist die Zukunft und habe das auch am Anfang äh, 2016, 2017 ganz stark forciert und habe gesagt, wir machen jetzt hier einen, einen großen gläsernen Betrieb eine Stunde östlich von Berlin und hier bringen wir alles an Wissenschaft und Startups und tollen Forschungsgeschichten und Produkten hierher, die es eben gibt, technologiebasiert und ähm, ja, habe das dann auch eine ganze Zeit lang verfolgt und auch verhandelt mit einem der größten Wappmaschinenhersteller damals der Welt und war da auch schon relativ weit, aber äh, ja war selber noch im Prozess des Verstehens, sage ich jetzt mal, denn äh, ich weiß noch, da hatten wir dann einen Call mit den Amerikanern, um eben über die ersten konkreten Projekte zu sprechen, die wir dann hier eben umsetzen wollten auf dem Standort und das war eben auch so frühsamer Zeit und da bin ich damals dann irgendwie auf dem Acker gewesen, kurz nach dem Call und da ging es irgendwie um Drohne und dann kann die Blockchain noch irgendwie das weiter und bla, keine Ahnung. und mhm. äh, Wir haben halt hier extreme frühjahres -Trockenheiten. Das heißt, du hast die wirklich in der wichtigsten Vegetationsphase halt überhaupt gar keinen Regen und das bei Sandboden ist für die Pflanzen nicht besonders angenehm. Auf jeden Fall war das halt wieder so eine Phase, es war einfach trocken, es war braun, du hast keinen Insekt gesehen, du hast nichts gehört, du hast nur so die Hitze flimmern sehen und ich dachte so, über was reden wir eigentlich da, was für was brauche ich eigentlich diese Drohne? Für was, was hilft mir die Blockchain? Also, ich hatte wirklich so einen Moment, wo mir so klar geworden ist, ey, das ist wirklich alles, hat überhaupt gar nichts mit meinen Problemen hier zu tun und eher mhm. ganz im Gegenteil. Es macht mich eigentlich immer eher abhängiger und macht mich immer, bringt mich immer in eine schwierigere Situation, ähm, Verschuldung, äh, auch, auch gar nicht mehr das eigene Vermögen, dann so eine Technologie überhaupt reparieren zu können und, und dann ganz viele andere Dinge. Und da ist mir eigentlich dann, so, da ist dann bei mir der, der Knoten des Verständnisses sozusagen geplatzt, äh, wo ich gesagt habe, okay, nee, das machen wir alles nicht, das ist völlig der falsche Weg, wir müssen ganz, ganz anders denken, wir müssen wirklich die Gesundheit des Ökosystems und die Gesundheit in den Boden, das muss der Fokus sein, ohne das geht gar nichts und damit hat sich dann für mich im Grunde relativ schnell auch alles verändert.
0: Ist denn die Diskussion, wenn man jetzt in, den, in die Zeitung liest und gerade jetzt, wo natürlich eine neue Bundesregierung ähm, sozusagen an die Macht gekommen ist, ist ja das Thema der, ähm, ich will nicht sagen, ja doch, der, der, der Industrie, der Landwirtschaftsindustrie, die sich jetzt radikal verändert, wo die Bauern keine Perspektive mehr sehen, weil sie merken, also entweder hast du einen riesigen Hof, wo du im Prinzip eigentlich nur noch äh, Mastbetriebe hast, aber die klassische Landwirtschaft hat einfach zu hart zu kämpfen, um das Geschäft so fortzuführen. Aber bei vielen dieser Bauern scheinbar macht es nicht klick, wie es jetzt bei dir klick gemacht hat. Ist das so oder haben die eine andere Realität? Oder sprichst du da mit deinen Nachbarn auch, um zu gucken, sozusagen, wie man sich gegenseitig helfen kann? Und was entwickelt sich da?
1: Ähm, naja, also ich, äh, ich kann natürlich gar nicht jetzt äh, für, für andere Landwirte und Landwirtinnen oder Bauern und, und Bäuerinnen sprechen. Äh, ähm, ich kann sozusagen aus meiner Bubble versuchen, äh, gewisse Beobachtungen zu teilen. Ja. Ähm, äh, wenn ich das jetzt täte, dann, dann würde ich im Grunde genommen sagen, dass man, wenn man von außen drauf schaut, äh, glaube ich, eine Situation vorfindet, wo ganz viele Landwirte und Landwirtinnen, also gerade in so einer Region wie bei uns, wo wir einfach wirklich echt zu kämpfen haben, äh, die kämpfen jeden Tag ums Überleben. Ja. Die ähm, machen wirklich alles, nur um irgendwie die Betriebe und ihre Familien am Leben zu halten. Das machen sie im Zweifel sieben Tage die Woche. Das 365 Tage im Jahr, ähm, jetzt zu denen zu gehen, zu sagen, ach, ihr wisst, könnt doch nicht ein bisschen Tierwohl und was eigentlich hier mit Ökosystemleistungen und so ein so kannst du vergessen, ja. Ähm, Volker Engelsmann, der CEO von eosta würde immer sagen, you cannot think green if your figures are red. So, ne? da, Dafür, glaube ich, in, in dieser wirklich unangenehmen Situation sind schon mal ganz viele. Dann, glaube ich, gibt es ein paar, die haben gute Böden, haben die richtige Menge Niederschlag. So, die verdienen auch ganz gutes Geld. Ne? Ähm, die denken sich natürlich auch, Leute, was regt ihr euch alles so auf? Macht euch mal locker, ist doch alles gut. Ne? Ähm, okay. Das sind im Zweifel okay. natürlich, genau, das sind aber im Zweifel auch welche, die haben natürlich auch Zeit, sich in irgendwelchen Gremien zu engagieren. <lacht> also, das muss man auch dazu sagen. so Und dann gibt es natürlich, glaube ich, einen Riesenteil in der Mitte, der sagt, ähm, wir, okay, wir wollen uns verändern, wir verstehen, es gibt einfach andere Anforderungen, der, die, die Welt hat sich verändert. Das ist halt natürlich einfach so. Und wir, wir probieren schon viel oder wir machen auch schon viel und da die meisten Landwirte und Landwirte sind auch schon viel, viel weiter, als wir das so medial immer wahrnehmen. ja Und äh, die haben aber sozusagen auch andere Probleme. Also das Hauptproblem ist, ähm, wir haben die Zahnsetzten Jahrzehnte im Grunde genommen Landwirte und Landwirtinnen dazu gebracht, immer weiter sich zu spezialisieren, immer weiter zu investieren, auch eben in Spezialisierung. Das heißt, wir wollten von denen, dass die so viel... <lacht> jetzt war gesagt, dass die so viel Essen wie möglich herstellen und das zu einem wirklich geringsten Preis, völlig wurscht wie, Hauptsache richtig gering. So, und das haben die gemacht. Die haben immer gemacht, was sie machen sollten, was von ihnen verlangt wurde. So Und jetzt auf einmal ist so, ach, äh, äh, jetzt gibt es noch so ein paar andere Anforderungen, was ist denn das mit dem Tierwohl und vielleicht auch Biodiversität und könnt ihr vielleicht noch dies machen und vielleicht noch jenes machen. Auch. Und übrigens äh, hier dieses äh, Instrument Spritzmittel A oder B, das dürft ihr übrigens ab nächstem Jahr auch nicht mehr benutzen. Ihr kriegt aber auch nichts Neues dafür und ihr kriegt auch nicht mehr Geld deswegen. So, ja? okay. so Das heißt, das geht schon mal gar nicht, weil wir können nicht einfach die, die Landwirtinnen und Landwirte mit den Problemen allein lassen. Die sind nicht diejenigen, die es sozusagen äh, entwickelt haben. Und dann haben wir natürlich auch, äh, wie soll ich sagen, einen, 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 am Ende des Tages ist es eine, eine Frage, wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um, die für uns sozusagen solche Leistungen übernehmen, wenn ich mich da einfach hinstelle und sage, so jetzt macht ihr doch mal bitte, ohne dass ich wirklich eine klare Zukunftsperspektive habe, ohne dass ich sozusagen klare Kriterien habe, nachdem ich mein eigenes Geschäftsmodell auch ausrichten kann, da muss ich mich natürlich nicht wundern und da muss man halt auch sagen, viele Landwirte und Landwirtinnen sind halt auch schon in einem Alter, wo sie ja halt 20, 30 Jahre auf ihrem Standort eben gewirtschaftet haben und auch tatsächlich die sind, die es am besten wissen für den Standort ähm, wenn ich da jetzt einfach komme und sage, ach, übrigens, das, was du 20, 30 Jahre gemacht hast, das ist übrigens jetzt nicht mehr das, was wir wollen, dann habe ich natürlich auch einfach eine zwischenmenschliche Situation hervorgerufen, wo ich mich auch nicht wundern muss, dass die Landwirte sagen, ey, weißt du, was, was hast du denn für eine Ahnung? Hättest du irgendwie auch mal vorüber. Also, das heißt, wir haben uns da ja, wir sind da auch einfach in so, eine, in so eine Situation reingerutscht. Ich meine auch, wir wir können der Landwirtschaft und auch den Vorsprüngen der Technik und Technologie und Saatgut und Dünger und allem, was da entwickelt wurde, haben wir wahnsinnig viel zu verdanken. Ohne das wären wir nicht nicht da, wo wir heute sind. Fakt ist aber auch, dass äh, weltweit die Landwirtschaft sich eben in Richtung entwickelt hat, wo wir heute äh, halt insbesondere externe Kosten durch diese Form der Landnutzung äh, hervorrufen, die äh, wir eben zahlen müssen. Das machen wir heute über das Ökosystem oder über soziale äh, Strukturen. Aber die müssen eigentlich anders bewertet werden und auch Landwirte und Landwirte, die eben nicht nur Kosten, sondern auch Leistungen erfüllen, sprich sauberes Wasser, saubere Luft, guter Boden, Kohlenstoffspeicherung im Boden, Artenvielfalt etc. 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 Die müssen dafür auch entlohnt werden und da dieses Ungleichgewicht haben wir in der Landwirtschaft und in der Forstwirtschaft. Ähm, aber ich bin immer, äh, ich werde immer nervös, wenn jemand sagt, ja, die Landwirte sollen mal, äh, die Landwirte, die, die machen schon. Äh, wir müssen ja. an die großen anderen Schrauben dran. ja. Da, äh. Wenn
0: ich jetzt ähm, ich war ja mal bei euch äh, zu Besuch und hab mir äh, durfte mal den die, die Tour sozusagen mitbekommen und sehen, was ihr da alles, ähm, was, was ihr da alles macht. Ähm, und ich glaube ein Kernthema, das ja, man hat das Gefühl, es ist ein großes Ganzes. Ja? Also die Rinder stehen einfach nicht nur in auf die Weide, auf der Weide was schön aussieht, sondern man lernt dann, dass die Hufe der Rinder den Boden verdichten und dadurch mehr CO2 gespeichert wird, was wiederum das Gras hat, zum anregt. Und man merkt auf einmal so, Moment mal, das ist jetzt nicht einmal nur derselbe Acker, der zweimal im Jahr besät wird und dann ist gut, sondern da greift sehr, sehr viel ineinander. Für ähm, den Zuhörer, der jetzt sagt: Mensch, ich habe immer noch nicht so richtig verstanden, worum es eigentlich geht, ähm, kannst du versuchen, das einmal runterzubrechen, was die Hauptthemen sind, an denen ihr jetzt beispielsweise im Bereich regenerative Landwirtschaft oder Agroforstsysteme arbeitet?
1: Nein. <lacht> also, ja, doch klar, kann ich, kann ich natürlich versuchen. Ähm, also, ich sag mal so: Wir ähm, sind, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ne, und wir haben einen ganz extremen Standort, der einfach Sandböden hat und extreme Probleme mit, mit Frühjahrstrockenheit, Frühjahrs aber dann auch Wetterextremen, Spätfrüsten und so alles. Das heißt, das ist für uns sozusagen ein ganz entscheidender Faktor, wenn wir über das Thema regenerative Landwirtschaft nachdenken. Ähm, das heißt, jetzt in unserem speziellen Fall ist ganz häufig die Frage, was können wir machen, um möglichst das Wasser, das hier ist, ob das Tau ist, ob das Niederschlag ist, auf der Fläche zu bewahren. Wenn es auf der Fläche ist, wie lange können, können wir es möglichst lange so auf der Fläche bewahren, beziehungsweise auch im Boden halten, dass eben die Pflanze und der Boden die Möglichkeit hat, das Wasser erstmal aufzunehmen und dann aber auch zu speichern. Die, die nächste Frage ist, wie, wie können wir den Boden im Grunde genommen schützen? Wie können wir gegen Erosion vorgehen? Wie können wir die Nährstoffkreisläufe verschließen? Wie können wir äh, die Biodiversität oberhalb und unterhalb des Bodens äh, sozusagen aufbauen, damit wir im Grunde genommen halt eine Bodenstruktur, eine lebende Bodenstruktur und ein lebendes Ökosystem herstellen, das ja immer durch am Ende des Tages Biodiversität resilient wird. Also das heißt, indem ich tausend Millionen, Abermillionen an verschiedensten Kleinstlebewesen, Bakterien, Pilzen, Tieren in diesem lebenden Geflecht des Bodens aktiv halte, so wie es die Natur natürlicherweise wäre, bin ich dann in der Lage, eben äußeren Einflüssen, das heißt, mal eine Dürre, mal einen extremen äh, Regen ähm, standhalten zu können. Mhm. Alles andere, das heißt Reduktion von Biodiversität, macht mich anfällig. Ja, so. Das ist sozusagen erstmal das, das Grund, die Grundannahme für uns. Und eine weitere Grundannahme ist in dem Zusammenhang, dass wir halt sagen, ähm, die Natur ist, wenn du sie lässt, der beste Gründer oder die beste Co-Founderin, die du dir dir vorstellt. Mhm. Ja, es ist einfach äh, die Sonne, Wasser, Wind, äh, kannst du dir vorstellen, wenn du gegen die ankämpfen musst, es ist einfach nicht besonders schlau, weil die sitzen am leeren Hebel. Du willst
0: verlieren, ja. Das heißt, The market always wins, sozusagen.
1: So ähnlich, ja. Das heißt, aus diesem Verständnis heraus eigentlich der, der Versuch zu sagen, na ja gut, wenn ich schon weiß, dass die Natur in gewissen Situationen auf diese und jede Art reagiert, klassischerweise sie würde das machen, was ihr zu sagen natürlich ist, dann versuche ich doch aus einer gewissen, ich sag mal demütigen Haltung heraus, das möglichst gut zu verstehen und wenn ich es verstanden habe, meine landbezogenen management Managemententscheidungen äh, danach auszurichten. Weil wenn ich das gut schaffe, das heißt, ich die Natur verstehe, auf sie eingehe, sie auch respektiere in gewisser Weise und meine Landnutzungsform daran aus ausrichte, wird sie immer für mich mitarbeiten. Sie wird immer unterstützen, was ich sozusagen vorhabe. Ähm, so, das war jetzt etwas kryptisch. Ich versuche sozusagen noch mal ein bisschen runterzubrechen. Wir haben als Beispiel hier Riesenflächen ne? in, in, in Brandenburg. Da hast du einen Schlag, Der sind das sind 50 Hektar. Ne? Das ist wirklich, da kannst du schon ganz schon weit gucken. Das ja. heißt, wir haben natürlich enorme Erosionsprobleme. So, was ist eine Sache, die wir gegen die Erosion machen? Wir pflanzen eben Agroforststreifen, die eben gleichmäßig über diesen Acker entgegen der Hauptwindrichtung aufgestellt bzw. gepflanzt werden und damit verändern wir natürlich über die dann gewachsenen schmalen Strukturen, wo Bäume und Büsche zum Beispiel zusammen sind, äh, die Windgeschwindigkeit auf dem Acker. Damit reduziert sich auch die Gefahr von Erosion, dadurch reduziert sich aber auch die Gefahr von, äh, ich sag mal, äh, dem, dem, dem Weglaufen von Boden über Wasser, sozusagen vom mhm. Regen aufgenommen wird. Da kann man dann auch sozusagen entlang der Höhenlinien die, Baume, die Bäume pflanzen und, äh, und insbesondere was so Trockenheitsgebiete angeht wie bei uns, kannst du natürlich auch über die Veränderung der Windgeschwindigkeit auch nochmal wieder ein anderes Mikroklima zwischen diesen Baumreihen ähm, hervorrufen. Das ist heißt, das so?
0: Das habe ich mich gefragt. Weil also äh, 1000 Hektar, von dem, was ich jetzt irgendwie verstanden habe, ist ja schon, also man könnte schon mikroklimatechnisch das so hinbekommen, dass sich jetzt sprichwörtlich eine kleine Wolke sozusagen irgendwie immer über diesen 1000 Hektar bildet. Es gibt ja auch so Geschichten aus Brasilien, wo das dann offensichtlich wirklich so ist, bei so Farmen, die das lange schon machen, dass da sozusagen auf dem Fleckchen Land, also einfach ein bisschen anders ist, weil die das seit Jahrzehnten anders machen. Spürt ihr das schon oder ist das noch, ähm, braucht das noch Zeit?
1: Naja, also wenn ich jetzt sagen würde, dass über mir immer eine kleine Wolke fliegt, dann äh, <lacht> komme ich wahrscheinlich in Schwierigkeiten. Ähm, also ich meine, grundsätzlich ist es, äh, glaube ich, schon so, dass du natürlich schon eine Mindestgröße brauchst. Ne? Ich meine, wir, wie gesagt, mit den 3.000 Hektar liegen eigentlich so auch zwischen drei großen, von dem aktuell noch voneinander getrennten äh, Biotopen. Äh, da haben wir langfristig auch den Plan über eben verschiedene Biotopvernetzungen, wo du aber eben auch das Thema Agroforst, Wasserretentionsbecken, Renaturierung von Söhlen, all diesen Dingen äh, auch wieder einen Zusammenhang herstellen kannst. Also da gehe ich schon schwer davon aus, dass du ähm, dann in dieser Lage auch in der, also dass du dann auch in der Lage bist, eben das Mikroklima da entsprechend zu verändern, dadurch einen Einfluss zu haben auf, äh, auf sozusagen auch einen kleinen Wasserzyklus. Ähm, da gibt es auch die unterschiedlichsten wissenschaftlichen Beiträge, dass wenn du eben Bäume und Büsche und sowas pflanzt und du wie diese Strukturen zurückbekommst in die Landschaft, dass du das Grundwasser anhebst. Also da gibt es viele, viele nachgewiesene Effekte und das ist auch ein Teil der Arbeit, die wir sozusagen mitmachen, sowas eben umzusetzen und das dann aber auch entsprechend wissenschaftlich zu äh, zu begleiten. Das heißt, ja, das ist möglich, natürlich ist es möglich, ist auch relativ klar. Ähm, darüber hinaus äh, ist das Mikroklima ja auch jetzt nicht definiert über den kleinen Wasserkreislauf, sondern Mikroklima kann ja auch heißen, ähm, ich habe irgendwo ein, äh, eine Pflanze gepflanzt und unter der Pflanze, unter den Blättern, habe ich eine andere Temperatur als links und rechts, wo die Sonne drauf scheint. Ähm, schon das ist eine Veränderung des Mikroklimas Und das können wir natürlich über Agroforststreifen, die jetzt eben gleichmäßig über den Acker verteilt sind, auch herstellen, weil wenn die Windgeschwindigkeit abnimmt und der warme Wind eben den Tau morgens nicht sofort evaporieren lässt, sondern die Pflanzen eben länger die Möglichkeit haben, die Feuchtigkeit aufzunehmen, dann ist das total relevant und für uns total ein absoluter Mehrwert. Und auch da gibt es halt wissenschaftliche Studien, die schon zeigen, dass du, sofern das Bepflanzen der Baumstreifen in einem gewissen Prozentsatz der Gesamtfläche liegt, du halt auch deinen Ertrag halten, wenn ich sogar erhöhen kannst, insbesondere in in, in extremen Situationen. Und ähm, ja, und von daher da da sind wir, glaube ich, relativ ähm, optimistisch. Aber ähm, wie gesagt, eine der Arbeiten, die wir halt machen, ist nicht nur das Umsetzen äh, und, und der, sagen wir mal, der On-Farm-Entwicklung solcher Systeme, sondern halt auch der ganze Forschungsaspekt. Das heißt, diese ganzen Daten wollen wir aufnehmen nicht nur, ich sag mal, Investitionskosten und Instandhaltungskosten, Pflegekosten, Erntekosten und dann Ertragsabschätzungspotenziale, sondern eben auch genau das, was du gerade angesprochen hast, eben diese ökologischen Leistungen, sprich Bauen wir wirklich Kohlenstoff auf und wenn ja, wie viel in welchen Baumschichten, was ist mit der Artenvielfalt, was ist tatsächlich mit den Temperaturen? Wie, ist, wie, wie verhält es sich mit diesen ganzen Werten, über die wir viel sprechen, ohne eigentlich groß Daten zu haben? Wie groß ist denn
0: euer Team da? Also das ist ja schon eine sehr komplexe Materie. Also man sieht das vierte, fünfte, sechste Stichwort sind alles Sachen, wo die meisten Laien sich wahrscheinlich denken, ach stimmt, er habe gar nicht drüber nachgedacht,
2: das hat da auch einen Einfluss drauf. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Also, wie geht es eigentlich zusammen, diese ganzen Themen ja zu explorieren, zu testen, zu validieren
1: mit der Realität
2: von so einem Landwirtschaftsbetrieb?
1: Ähm, ja, auch das ist, ist eine gute Frage. Also, äh, wir sind aktuell jetzt über die verschiedenen Betriebe verteilt, circa 25 Feste, ähm, und dann haben wir nochmal immer im Schnitt zwischen fünf und zehn, und manchmal auch mehr äh, Praktikanten und Praktikantinnen wobei das eigentlich die falsche Bezeichnung ist, aber halt Leute, die mit uns oder Menschen, die mit uns arbeiten und ähm, ähm, ja, es ist halt, ähm, äh, es ist halt <lacht> relativ komplexe äh, Planungsarbeit ähm, sozusagen für, äh, für, für mich jetzt im Büro, aber noch viel mehr eigentlich von den verschiedenen ähm, Bereichen und 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 deren Menschen, die sozusagen diese Bereiche verantworten. Das heißt, es ist zum großen Teil halt selbst organisiert und, äh, ähm, und da ist die Kunst halt immer dann Wege zu finden, wie ähm, äh, man sozusagen als Gemeinschaft halt auch auch sozusagen äh, sich so nicht nur austauschen kann, aber eben auch unterstützen kann und irgendwie auch gemeinschaftlich versteht und, und äh, auch gemeinschaftlich entwickelt, in welche Richtung man eigentlich gehen will. Und ähm, ja, das ist halt, ich glaube, tatsächlich eine eine Sache, die uns irgendwie ähm, stark macht, ähm, die aber gleichzeitig auch nicht immer nur einfach ist, ist halt äh, der Fakt, dass wir so also als Gruppe tatsächlich so divers einfach sind, dass wir halt wirklich die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen, unterschiedlichsten Erfahrungen, unterschiedlichen Skillsets irgendwie hier zusammenführen und eben ganz viele Dinge, die draußen auch irgendwie diskutiert werden, auch bei uns innerhalb diskutiert werden und ähm, mir hilft es zum Beispiel total auch immer so, ja, nicht nicht abzuschweifen und jetzt nur noch über Agroforce nachzudenken, sondern ähm, es gibt dann auch noch ein paar andere Themen, die genauso wichtig sind. Und wenn man die wenn man die aus den Augen verliert, dann, ähm, glaube ich, wird es ähm, wird's irgendwann auch nicht mehr äh, so ganz gut. Hast du so einen
2: typischen Tagesablauf oder gibt's es den nicht?
1: Ähm, <lacht> nee, den gibt eigentlich nicht. Also äh, ich, ich stehe relativ... Ähm, äh, also aufstehen und ins Bett gehen. Das relativ, äh, das ist relativ äh, repetitiv. Alles, was sozusagen dazwischen passiert, äh, aktuell oder eigentlich immer relativ äh, relativ unintuitiv. nee, wie sagt man noch? Ähm, also Unstetig. Unstetig, genau. Ich kann ähm, eigentlich kommt kein Tag so, wie ich mir den so am Tag davor vorgestellt habe. Ähm, und wenn er so kommt, dann gehe ich immer aus dem Büro und denke mir, hey, was habe ich denn den ganzen Tag heute gemacht? So, also äh, von daher äh, ist das äh, immer gar nicht so gut zu sagen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich so gegen aktuell sieben, zwischen sieben und acht ins Bett gehe, weil ich unsere junge Tochter mit, mit meiner Freundin ins Bett bringe und dann meistens um zwischen drei und vier aufstehe, weil dann auch, man dann auch genug geschlafen hat. Ähm, ja, und, dann, und das dann, ist, dann
0: ist Action wieder angesagt. Ja, ist ähm, auch
1: wahrscheinlich schon zwischen der Nacht ein paar Mal ähm, aktuell zumindest.
0: Ja, das ist natürlich ein intensives Programm. Das, was vielleicht hast du ein, zwei Beispiele für Kooperationen, an denen ihr jetzt schon habt. Wir hatten im Vorgespräch schon über einen Partner gesprochen. Stichwort Bodenretterfonds, aber auch andere Geschichten, die euch so ein bisschen sichtbarer machen über jetzt diese nischige, ich sag mal Nische, ja, aber diese Spezialisten-Nische hinaus. Gibt es was, wo du sagst, Mensch, das ist was, was eigentlich auch Charakter haben könnte für andere Landwirte, was interessant ist, als Plattform beispielsweise?
1: Ähm, naja, also ich, also erstmal muss ich sagen, von, von den verschiedenen Partnern, die, die wir haben, weil sei das jetzt wissenschaftliche oder oder, oder ähm, universitäre sozusagen Hintergründe oder auch unseren äh, unsere anderen Unterstützer, da will ich jetzt eigentlich gar keinen unbedingt vorheben, ähm, außer natürlich Follow Food und Land Rover und Eco, <lacht> denen äh, ich sozusagen natürlich absolut äh, zu, zu Dank äh, verpflichtet bin, gar nicht, weil ähm, äh, sie jetzt ähm, keine Ahnung, uns jetzt so krasse Deals angeboten haben. Ich meine, haben sie auch, aber äh, tatsächlich ist, dass das halt einfach äh, es um die Menschen geht, die dahinterstehen äh, und zwar in jedem der einzelnen Firmen, Leute äh, uns sozusagen unterstützt haben zu einem Zeitpunkt, wo das noch nicht, äh, ja, wo das ich meine, ich damals glaube, halt dass nicht. es funktioniert. Ja, total. Und Ich meine, vieles von dem, was wir heute machen, ist nach wie vor noch nicht klar, ob das funktioniert, ähm, aber halt ähm, keine ahnung weil wenn du wenn du äh, und das werden wahrscheinlich viele zuhörerinnen und zuhörer äh, nachvollziehen wenn du dabei bist irgendwas aufzubauen und halt am anfang noch vieles nicht gut läuft du keine ahnung hast keine ahnung auch nicht viele leute kennst wie auch immer ähm, du nur einen, eine hoffnung hast und mut hast und einfach machst ähm, dann triffst du halt echt, echt viele, viele Leute, die dir dann erzählen, wie cool sie dich finden und wie ne, ja klar, wir machen mhm. das und das und das und das und dann hörst du einfach nichts, ja, ich weiß nicht, wie viele, Hunderte solcher Menschen ich kennengelernt habe ähm, und dann gibt es halt einfach echt nur ganz, ganz wenige und die dann sagen, jo, finde ich geil, machen wir und dann sind es aber auch wirklich da und zwar, die machen es so und deswegen, ja, haben wir da einfach wirklich mit, mit, den genannten, einfach die, die coolsten Partner, die man sich vorstellen kann, ähm, aber auch unsere wissenschaftlichen Partner, also äh, da muss ich auch sagen, das äh, macht so viel Spaß und macht so eine Freude halt, weil die auch einfach richtig interessiert sind, und zwar ehrliches Interesse und wirklich an den Bedarfen und den Sorgen sich auch orientieren und jetzt nicht nur irgendwas für eine Publikation oder irgendwas, um ein um Drittmittel einzuwerben, sondern weil sie sagen, ey, das, was da rausgefunden werden kann, hat das Potenzial, Menschen zu helfen, dann machen wir das jetzt, scheiß auf die Publikation oder sonst irgendwas. Also wirklich, eigentlich geht es am Ende des Tages wirklich nur um den Menschen und nur um die Menschen. Und es ist eigentlich völlig wurscht, was da für ein Name dran steht oder was da für ein, ja, für ein Zettel dran dranhängt. Ähm, die Menschen sind die, die den Unterschied machen. Und ähm, ja, von daher, glaube ich, gibt es halt eigentlich ganz, ganz viele Potenziale. Ich glaube, wir stehen von einer Zeit, die die ganze Landwirtschaft halt total stark transformieren wird. Ähm, zum einen gehe ich davon aus, dass wir innerhalb der nächsten drei Jahre die ersten starken Anzeichen sehen werden, dass wir eben Ökolo also ökologische Leistungen quantifizieren und auch entsprechend monetarisieren werden, sprich Kohlenstoffspeicherung, die ganzen CO2-Zertifikate, die sind, wenn du mich fragst, kannst du alles vergessen, Es ist alles nur eine Übergangslösung, aber Dinge, die schon ein bisschen darüber hinausschauen, die eben wirklich äh, Biodiversitätskriterien, äh, soziale Kriterien, ja ländliche Entwicklung, solche Dinge äh, eben schon mitdenken, zumindest da offen sind, die werden, glaube ich, in der Zukunft äh, ganz stark kommen, einfach auch, weil die Firmen verstanden haben, dass sie irgendein äh, äh, in Anführungsstrichen günstiges CO2-Zertifikat in Costa Rica irgendwie auch nicht lange haltbar ähm, äh, sozusagen vorzeigen können, sondern man sich auch regional engagieren möchte zum Anfassen, zum Erleben und Landwirte und Landwirte das haben Potenzial haben, das genau abzudecken. Das heißt, da wird viel passieren und ähm, ja, von daher haben wir natürlich riesen Herausforderungen, was die Landwirtschaft angeht, aber wir haben natürlich unfassbare Potenziale. Ähm, nicht zuletzt, weil weil ganz viele von uns halt verstanden haben, fuck, vielleicht <lacht> sollten wir das doch alles mal ein bisschen ernst nehmen. Jetzt ein Wunschkonzert ähm,
0: hast du frei ähm, an den äh, neuen. An die neue Bundesregierung gäbe es da was, wo du sagst, das sind die zwei, drei Sachen, die sollten wir auf jeden Fall versuchen, in der Landwirtschaftspolitik oder aber auch generell in der Politik zu ändern, um die Projekte, an denen ihr arbeitet, aber natürlich insbesondere auch die Probleme, die ihr seht, zu verbessern oder zu mildern.
1: Kann ich auch fünf Punkte mir wünschen?
2: Ist okay, ja. Ich habe Nick neulich einmal darauf hingewiesen, dass fünf, äh, früher hat früher mal fünf äh, gefragt und dann ist uns aufgefallen, dass viele gar nicht auf fünf kommen, aber du kannst natürlich sogar noch mehr als fünf sagen.
1: Wir haben es irgendwie geschafft, beziehungsweise äh, die Industrie hat es geschafft, dass wir dieses Gespräch, was müssen wir eigentlich machen, verlagern wir immer auf die Schultern der Landwirte und Landwirte ähm, mhm. und gleichzeitig auf die der Verbraucher und Verbraucherinnen, beziehungsweise der essenden Menschen. Was ja auch zu ganz vielen Faktoren auch absolut richtig ist. Ähm, nur müssen wir uns nichts vormachen. Es werden halt Entscheidungen getroffen ähm, an anderen Stellen, die natürlich einen unglaublich großen Einfluss haben. Und auf die müssen wir uns eigentlich fokussieren. Das heißt, ähm, wenn ihr mich fragt, äh, gibt es sozusagen so ein paar Grundfaktoren. Das eine ist, wir müssen erstmal über die wahren Leistungen und Kosten von landwirtschaftlichen ähm, produktionssystem und Produkten uns äh, im Klaren werden. Das heißt, wenn ich eine Produktionsform habe und, bestell, und stelle dort ein Produkt, für, äh, ein Produkt her für einen gewissen Preis, diese Produktion allerdings Kosten verursacht, Nitratauswaschung, Verlust von Biodiversität, ähm, schlechtes äh, schlechte Tiere, die sich unwohl fühlen, Menschen, die schlecht behandelt, äh, schlecht behandelt sind, äh, schle Menschen, die sich unwohl fühlen, ähm, dann sind das eigentlich reale Kosten, die eigentlich dazugerechnet werden müssen. Die müssen irgendwo mit aufgenommen werden. Sonst reden wir nicht über die Wahrheit. Wenn ich aber gleichzeitig ein anderes Produkt habe, mit dem ich den Boden aufbaue, mit dem ich die Artenvielfalt unterstütze, wo sich Tiere wohlfühlen, wo Menschen glücklich sind, arbeiten zu können, weil sie einen Arbeitsplatz haben und das aber auch dort sich auch als Menschen sozusagen wohlfühlen, dann sind das Leistungen, auch die müssen wir eigentlich diesen Produktions oder dem Produkt oder diesen Produktionsform hinzurechnen. Das heißt, da reden wir eben über das Thema True-Cost-Accounting in Bezug auf die Landnutzung. Ja, und das ist im Forst genau das Gleiche. Ähm, wenn der Wald Klimaleistungen übernimmt, dann müssen die bezahlt werden. An, an, sonst hat es eben keinen Wert. Und wenn es keinen Wert sozusagen zugesprochen bekommt, dann wird es auch entsprechend nicht so behandelt. Das heißt, das ist für mich sozusagen... Das wäre ein
0: da, wär das ein Zertifikat für dich oder wäre das irgendwie... Wie, wie macht man das messbar? Also gibt es da ein, ein Heilmittel? Wahrscheinlich nicht, deswegen frage ich ja, aber.
1: Total, also ich meine, das ist eine relativ komplexe Diskussion, wie macht man das messbar? Das sind halt am Ende des Tages auch lebende, äh, lebende Prozesse, ist immer die Frage, kann man das messbar machen? Ich würde sagen, in unserem unserer aktuellen Welt müssen wir Dinge halt quantifizieren, können, damit wir sie auch irgendwie bepreisen können. Ähm, und wir müssen uns dem ganzen Thema annähern. Also wie gesagt, CO2-Zertifikate finde ich den absoluten Blödsinn. Ähm, Allerdings ähm, ist es halt ein erster Schritt schon mal in die richtige Richtung, nur wir müssen es halt so weit auf, äh, auf, ja, wir müssen es halt so viel intelligenter darstellen, dass wir halt in der Lage sind, die re jeweiligen regions- und kontextspezifischen äh, spezifischen Gegebenheiten einzumessen. Ne? Das heißt, eine Zwischenfrucht in Bayern ist nicht das gleiche wie eine Zwischenfrucht in, äh, in Brandenburg, insbesondere was die Wirkung angeht. Ähm, Ne, und, und das wird natürlich dann sehr schnell auch sehr komplex, aber ähm, ich glaube, dieser Komplexität müssen wir uns eben auch einfach stellen. So, das heißt, das ist sozusagen ein Hauptteil. Aber ich sag mal, um auf diese fünf Punkte zurückzukommen, ähm, ist für mich das eine Thema, dass wir ähm, äh, insbesondere das ganze Bildungsthema eben verändern müssen und auch, unterschiedlich ausrichten sollten. Das fängt bei den Kindern an, zieht sich aber durch den kompletten Berufsstand, geht auch über viele andere Bereiche hinweg auch. Wir können heute alles lernen über die Pflanze und wir können auch viel über den Boden lernen, aber wir müssen halt insbesondere wieder die komplexen äh, ja, die komplexen Zusammenhänge und, und auch symbiotischen Wechselbeziehungen zwischen einzelnen äh, Komponenten, insbesondere einfach mal äh, Boden und Pflanze sozusagen lernen und eigentlich auch wieder das ganze alte Wissen, was im Grunde genommen äh, heute nicht mehr so richtig ähm, gelehrt wird, wieder zurückgewinnen und auch wieder vermitteln. Denn, denn das ist am Ende das ja, was die Intelligenz in den Landnutzungssystem später wieder ermöglichen wird. Und das heißt also, das Bildungswelt. Also im Thema. Studium
0: beispielsweise, ähm, im Land- und Forstwirtschaftsstudium, dass man da sich nicht viel, viel mehr mit solchen Themen beschäftigen muss, statt jetzt, wie funktioniert Maschine X und der Powerdinger Y ähm, und da im Prinzip, ja die Natur wieder zusammen eigenen Mitspieler zu machen, statt zum Gegenspieler.
1: Absolut. Aber auch so Dinge, so grundlegende Dinge, dass man nach dem, wenn man jetzt Landwirtschaft oder Naturschutz studieren will, dass man sich für eines entscheiden muss. Im Grunde genommen ist das ja totaler Blödsinn, weil die beiden gehören zusammen. Das heißt, warum sollen wir schon da eine Front sozusagen zwischen den beiden aufbauen, wenn die eigentlich das Gleiche lernen sollen und danach mhm. jeder frei entscheiden kann, will ich lieber das eine oder lieber das andere oder vielleicht beides, ne? Also das, das das ist einfach ganz, äh, ganz, ganz, ähm, ja, äh, gibt einfach viele, viele Dinge in dem Bereich. Das andere Thema ist so ein bisschen das ganze, äh, ja, die die Landwirtschaftspolitik, das heißt, die, die GAP, die sozusagen für die EU entschieden wird, ist heute äh, am Ende des Tages völlig fehlgeleitet, das heißt, die flächenbezogenen Direktzahlungen äh, kontegrieren natürlich jegliche Form von einer Landnutzung, die äh, im Grunde genommen im Sinne des Ökosystems und im Sinne der Menschen ist, das heißt, wir brauchen da eine Veränderung der ganzen äh, mhm. Subsidy äh, Policies. Äh, das ganze Thema Finanzierung, das heißt also, ne, einen Landwirt oder eine Landwirtin, die Leistung übernimmt, die uns alle betreffen, ein klassisches Darlehen anzubieten, äh, mit dem sie dann immer mehr verschuldet werden, immer mehr auch wieder eingeengt werden, dort gar nicht sozusagen mehr rauskommen aufgrund der hohen Annuitäten, die sie eh leisten müssen, ist eigentlich auch nicht der richtige Ansatz. Da brauchen wir andere intelligente Finanzierungsoptionen der Zugang zu Land, insbesondere für junge Landwirte oder Quereinsteiger, muss anders geregelt sein. Ja, heutzutage ist es fast unmöglich, an Land zu kommen. Äh, gleichzeitig hast du so, so viele junge Leute, die verstanden haben, dass die Landwirtschaft eben wirklich am Ende des Tages der, der, der größte und der schnellste Hebel ist, um eigentlich die großen Probleme unserer Zeit zu lösen. Und wenn die irgendwie Landwirtschaft machen wollen, kann du ja mal versuchen. Wir haben in Brandenburg, das hat sich jetzt vielleicht so schon verändert, aber immer noch halbstaatliche Unternehmen, die die, die Flächen sozusagen an, an, an Käufer Käuferinnen weitergeben, aber eben nach Höchstpreisen. Das 21. Jahrhundert das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Ähm, so, dann gibt es aber noch viele andere Themen, das ganze Thema der Wissenschaft. Ne? Heute ist in der Wissenschaft ist der Fokus auf Englischsprachige oder Publikationen in englischsprachigen Journals auf der einen Seite oder eben das Thema Einwerbung von Drittmitteln. So Tut mir leid, aber die Drittmittel kommen halt nicht irgendwie von, von, von einem Familienbetrieb aus Oberammergau, sondern es ist natürlich sehr industrielassig. Das geht sehr auf Marktgrößen, Marktentwicklung. So Das heißt, das wird immer zu Lasten der Ökologie und der Menschen gehen. Das ist einfach per Definition so, wenn ich eine Riesenfirma habe und die ist halt Profit Maximizing. Ja, das ist jetzt auch nicht die Schuld der Firma und auch nicht die Schuld der Leute, die da arbeiten. Nur wir müssen uns natürlich schon im Klaren sein, in welcher Welt wir leben und was das für Konsequenzen hat. Das heißt, auch da die wissenschaftliche Ausrichtung sollte meines Erachtens, die muss halt unabhängige Wissenschaft sein, lösungsorientiert, problemorientiert, nicht über irgendein, abgefahrenes Thema, das überhaupt eh für keinen erreichbar und auch nicht wirklich interessant ist. Ja, Das heißt, dieser ganze Teil der Wissenschaft ist eben vor allem, wie ganz das sozusagen Bereich.
0: gelöst wird. Also Mas, sagen, das könnte man ja, also wenn du jetzt dir was aussuchen könntest, wäre vielleicht eben den Fonds von der Bundesregierung, der exklusiv für praxisorientierte Forsch Landwirtschaftsforschung, für, sagen wir mal, den kleinen Landwirt Kommt. Das wäre was, was, was das Problem vielleicht lösen könnte.
1: Naja gut, das muss nicht unbedingt der kleine Landwirt sein, das muss gar nichts mit der Größe zu tun haben. Das Einzige, was, was meine Hoffnung und meine Bitte wäre, dass man halt sozusagen sagt, lass uns ähm, Lösungen entwickeln, die intelligent sind. Das heißt, die eigentlich Landwirte und Landwirtinnen rausholen aus der Abhängigkeit und eigentlich wieder zu selbstbestimmten Menschen machen, die nach bestem Wissen und Gewissen in ihren Regionen mit den mit den natürlichen Mitteln, die ihnen zur Verfügung steht, eben Entscheidungen treffen, die halt im Sinne unserer aller sind. Sprich, die, bevor sie auf irgendwelche synthetische Inputs zurückgreifen müssen, die wiederum negative Auswirkungen auf die Bodengesundheit und vielleicht auch ein paar andere Sachen haben, wissen, dass sie auch noch ja andere, ich sag mal, natürliche Instrumente haben, die sie vorher verwenden können, bevor sie auf irgendwas synthetisches zurückgreifen können, äh, weil sie damit mehr Geld verdienen am Ende des Tages. Nicht mhm. weil sie äh, jetzt gut Menschen ähm, sind oder. Genau so. Und ich bin da jetzt auch gar nicht so, dass ich sage, jetzt müssen alle öko werden. So ganz ganz im Gegenteil. Aber nicht weit von entfernt. Das Fakt ist nur, äh, wir müssen irgendwie da in in eine Logik kommen, wo wir nicht ein System, ein Landnutzungssystem am Leben halten, wo wir uns im Grunde genommen über das viel zu aggressive Düngen durch synthetischen Dünger ähm, die Bodengesundheit und die Pflanzengesundheit so stark speichern, dass wir dann darauf angewiesen sind, das wieder mit, äh, mit, mit Herbiziden, Fungiziden, Insektiziden, Pestiziden wieder auszugleichen, ähm, während genau die gleiche Industrie, nur in einer anderen Form, den Menschen sozusagen ihr Essen malig macht, um noch mehr Geld zu verdienen und noch mehr Produkte zu verkaufen, die kein Mensch braucht. Also das heißt, ähm, da leben wir einfach in einer Umwelt fassbaren Scheinwelt mhm. und da müssen wir dringend dran.
0: Wenn wir jetzt, du hast das ganz am Anfang mal erwähnt, ich war vorher in der Finanzindustrie tätig, so im Nebensatz. Jetzt von außen betrachtet würde jetzt, das ist jetzt nicht der klassische Werdegang, dass man sich aus der Immobilien- und Finanzbranche verabschiedet, in deinem Fall auch aus Frankfurt und dann nach Brandenburg zieht aufs staubige, flache Land sozusagen. Kannst du uns vielleicht noch mal einmal mitnehmen und erklären, wie kamst du dazu? Ja, also was ist sozusagen auch deine persönliche Story dahinter, die dich da überhaupt zu so gebracht hat, weil du natürlich schon auch in dieser, ich sag mal Szene überregional bekannt bist. Vielleicht, wo, wo, wo ging es los? Was sozusagen, wo war das nicht mehr der klassische Weg? Klassische zu
1: bleiben. Ähm, also, ich war nie der klassische Investmentbanker, muss man dazu sagen. Äh, da habe ich auch immer nur nach irgendwelchen Formeln gefragt, äh, weil ich es mir selber ja nicht wirklich merken konnte, beziehungsweise mich jetzt auch nicht so wahnsinnig interessiert haben. Aber, ähm, ich habe, ähm, ja, ich bin im Grunde genommen als Kind immer in der Natur groß geworden und habe irgendwie im Dreck gespielt und mit zwei älteren Schwestern äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dass du das willst, eh relativ hoch. Ähm, bin dann auch ganz früh mit 13 aufs Internat und da relativ häufig die Schule wechseln müssen. Ähm, und meine einzige äh, Konstante war eigentlich immer Madlitz. Ne? Ich war kurz nach der Wende, als meine Eltern zusammen mit meinem Stiefgroßvater hier zurückgekommen sind. Äh, damals haben wir noch in Bayern erst gelebt und dann noch Rheinland. Ähm, da war ich, glaube ich, acht Jahre alt und habe dann umgenommen jeden, jedes verlängerte Wochenende, jede, jede Ferien irgendwie hier verbracht. Am Anfang auch wirklich auch ohne meine Eltern. Einfach nur, weil ich es halt hier lustig fand und dann irgendwie Quatsch gemacht habe. Ähm, und ähm, wie gesagt, bin eigentlich halt extrem häufig umgezogen und dann Bundeswehr und England und hier und da und so und war nirgendswo immer irgendwie länger als zwei, drei Jahre und ähm, Madels war dann für mich immer der Ort, wo ich halt immer war ne? und das, deswegen auch, wenn ich hier nicht geboren bin, ist es halt meine Heimat und habe ich mich sozusagen äh, ja, ich glaube tatsächlich ähm, wird das auch immer, also das ist immer noch ein Prozess, der noch weiterläuft, es ne? wird immer mehr meine Heimat, aber ich habe halt als, ähm, als irgendwie äh, ich schätze mal also also als meine Eltern so oder wir als Familie abschätzen konnten dass diese damals eher meine Eltern aber halt abschätzen konnten dass dieser Traum Madis wieder aufzubauen und sozusagen als, als Ort für die Familie irgendwie äh, ja, zusammenzufügen äh, realistisch wurde oder man glaubte dass eben dass das eben realistisch sein konnte da haben wir das eben in der Familie diskutiert wie es weitergehen kann und muss und irgendwann war klar, dass äh, ich das sozusagen mal übernehmen soll und ähm, damals war ich, glaube ich, irgendwie 20 oder 21 und in dem, in dem Alter habe ich jetzt nicht darüber nachgedacht, irgendwie Öko Ackerbau in Brandenburg zu machen und das fand ich damals auch natürlich nicht besonders sexy, die Vorstellung. Ähm, man muss dazu sagen, dass ich aber auch wirklich ein ziemlicher, also <lacht> im Zweifel immer noch, aber äh, äh, damals noch ein größerer Idiot war, als ich es wahrscheinlich heute, heute noch bin, aber da habe ich ja, also damals hat man ja keine Sekunde irgendwie jetzt groß, also nicht wirklich irgendwie über Nachhaltigkeit. Ich meine, klar, hat man darüber mal gesprochen, aber es war jetzt nicht so das Thema und es hat eigentlich auch jetzt nicht so viele Leute interessiert. Und es war halt irgendwie cool, so irgendwie Banking und so, ja, Geld verdienen und machen wir coole Deals. Ja. Und kann man irgendwie Leuten cool erzählen und gilt dann als cool. So, da war ich jetzt noch nicht so richtig weit. Ne? Also wenn ich das vergleiche mit, jetzt irgendwie Leuten bei uns aus dem Team, die in dem Alter sind, heute, wie ich damals war, da denke ich mir, wow, also was hab, was war ich denn für ein krasser <lacht> Idiot? So, die Leute, die sind die Leute so weit, ja, die checken halt alles und sind halt irgendwie, keine Ahnung, reifer als ich mit 38, so, wo ich mir auch denke, hm, habe ich irgendwas falsch gemacht. Aber ist auch wurscht, auf jeden Fall habe ich halt dann da in dem Bereich angefangen, weil ich es spannend fand und da ging natürlich auch die Post ab so und ähm, habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass das nicht so meins ist, dann kam auch nach meinem ersten Jahr, das ziemlich intensiv war, die, die, die Finanzbranche, äh, die Finanzbranche, die Finanzkrise, die Finanzkrise? das war, war natürlich nach, auch nochmal richtig ja. interessant, weil meine ganzen coolen Chefs auf einmal ähm, nicht mehr so gut drauf waren und du halt gesehen hast, was heißt das alles, wenn, wenn du Fehlentscheidungen getroffen hast, was heißt das alles, wenn da mal Dinge passieren, die keiner glaubt, die es die überhaupt passieren können und ähm, und das in dem jungen Alter zu sehen, was das mit den Menschen macht, war dann für mich natürlich auch äh, nochmal irgendwie, hat mir in den Kopf gewaschen. Und da wurde mir schon klar, okay, äh, das ist nicht so mein Business hier. Und und ab da habe ich im Grunde genommen relativ äh, schnell so immer mehr über Martes nachgedacht, habe dann noch ein, zwei Abzweigungen genommen, einfach weil äh, mich da eine Person angesprochen hat, wo ich, wo sie Unterstützung wollte für so ein Restrukturierungsprojekt, mit dem ich mir natürlich auskannte, oder was heißt natürlich auskannte, aber mich ein bisschen auskannte und äh, und dann war ich auch relativ schnell schon in dem ganzen Startup-Bereich für Umwelttechnologie und Agrartechnologie, was damals eben so 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 neu war, dass das ähm, ja jetzt <lacht> eine ganze Weile gebraucht hat, bis das sozusagen jetzt in der größeren Masse Gott sei Dank langsam angekommen ist. Ähm, aber damals haben wir immer alle gedacht, was ist das für ein Typ, hat der Holzschuhe an oder was will der jetzt denn? ACTAC, was denn ACTAC? Ak AkTAC? wie, was ist das? VC, hä? So das ist mittlerweile Gott sei Dank ein bisschen angekommen.
0: Aber du hast ja, du warst ja dann auch sozusagen auf der Investor-Seite äh, sozusagen ne? und hast ja dann auch Startups angeguckt. Ähm, die, ja, ich wollte ja mal ein cooler hast.
1: Investor sein, aber dafür hat es tatsächlich nie gereicht. Okay. <lacht> <lacht> äh, ich weiß nicht, wo es gelegen hat, aber äh, naja, ich habe hab mir Startups angeschaut, aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich auf nicht wirklich richtig schlaue Fragen komme und ähm, das haben die wahrscheinlich auch gemerkt, deswegen äh, wurde mir <lacht> dann <lacht> <lacht> relativ, naja, ich, ich mache halt ein bisschen Spaß, aber ähm, na, was ich halt schon gemerkt habe in der Zeit ist, dass so damals, es war dann glaube ich irgendwie 2015 oder 2014, so die Anfänge, da einen, einen Fonds für den AgTech-Bereich aufzubauen, war halt wirklich, da haben die Leute halt schon geguckt und gesagt, was verstehen wir jetzt nicht so richtig. War aber für mich natürlich total cool, weil dadurch haben sich natürlich Türen geöffnet, die du halt sonst nicht so schnell aufbekommst, ob das jetzt Ministerien sind, ob das große Firmen sind, ob das Verbände sind. Da war ich schon immer so, ja, was will der jetzt sehr interessant, lass den mal einladen. Ähm, und ähm, habe dann ja auch ein bisschen in dem Bereich gearbeitet, aber habe tatsächlich irgendwie relativ schnell auch gemerkt, eigentlich tatsächlich durch das auch Austauschen mit Startups in dem Bereich, die halt immer gesagt haben, ja, bis 2050 müssen wir irgendwie, ja mit degradierten Böden und Wetterextremen und dies und jenes irgendwie umgehen. Und ich dachte mir jedes Mal, hä? Wie degradierte Böden und Wetterextreme das ist doch heute schon Realität. Und dann habe ich ne, immer mehr so auch gesagt, ja, fuck, das ist halt bei mir zu Hause Realität. Ähm, bis mir dann klar wurde, okay. ich kann jetzt hier noch so cool rum <lacht> rumquatschen. Wenn du was verändern willst, musst du es halt selber machen. Und das war eigentlich dann für mich der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so, äh, ich gehe jetzt nach Hause. Und seitdem bin ich hier... <lacht>
0: Ja, spannend. Wenn du jetzt zum Abschluss, glaubst du, dass sich da wirklich jetzt ernsthafte Veränderungen ergeben oder hast du eigentlich das Gefühl, ihr rollt immer noch den Stein den Berg hinauf im, im Sinne der Veränderung der Landwirtschaftsform, von dem was ihr erforscht und, und bearbeitet?
1: Ähm, also ich bin da hin und her gerissen, äh, hängt auch immer von meiner Tagesform ab, würde ich mal sagen. Ähm, das Gute ist, dass wir halt äh, tatsächlich mittlerweile einfach, man, wir konnten im, im, im März letzten Jahres eine Stiftung gründen und haben äh, unglaublich äh, geniale Unterstützer bekommen, die uns sozusagen dort auch mit Stiftungskapital unterstützen. Das heißt, wir können halt die Arbeit, die wir jetzt äh, vor ein paar Jahren angefangen haben, jetzt wirklich äh, auch konzentriert und auch professionell eben weiterführen, äh, was die ganze Wissenschaftliche Begleitung, das ganze Erheben der Daten, aber auch das Entwicklung, Entwickeln von, von Software, von Technologie, von Technik, von Maschinen angeht. Also da haben wir jetzt auch schon wieder Riesenschritte machen können. Gleichzeitig sind wir natürlich auch immer noch am Anfang. Ich meine, das ist halt einfach so, dass diese, diese Prozesse teilweise schon auch Zeit kosten, insbesondere wenn es jetzt ein hochbiodiverses Agroforce-System ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind wir mit jedem Tag lernen wir, dass wir noch weniger wissen, was wir am Tag davor schon dachten, nicht zu wissen. Gleichzeitig lernen wir aber auch, dass mit jedem Mal, wo wir weniger, wo wir lernen, weniger zu wissen, lernen, dass das der richtige Weg ist. Und davon bin ich mehr überzeugt denn je. Und ich glaube tatsächlich auch, ich bin halt super optimistisch, was das ganze Thema angeht. Dieser Optimismus baut aber unter anderem auch darauf aus, dass ich davon ausgehe, dass wir, was uns gesamtgesellschaftlich sozusagen auf der Welt angeht, in den nächsten Jahren nochmal ein bisschen die äh, unsere unsere Grenzen aufgezeigt werden. ja Das heißt, es werden Dinge passieren, da können wir heute noch gar nicht so richtig drüber nachdenken. Da werden wir uns noch umgucken und denken, uh, okay, fuck, jetzt haben wir echt ein Problem. Das wird dazu beitragen, dass wir einfach viele dessen, was wir heute als Luxus äh, noch nicht uns trauen oder noch nicht wollen, äh, anzugehen, sprich, ich sage jetzt mal, das Inwertsetzen von Ökosystemleistungen, dass wir das uns in ein paar Jahren gar nicht mehr leisten werden können. Das heißt, da werden ganz, ganz große Veränderungen auf uns zukommen. Die werden aber auch richtig, richtig wehtun. Also das ist auch Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist, dass ähm, die 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 Landwirtschaft, glaube ich, in den nächsten Jahren äh, das mit Abstand wichtigste und größte und insbesondere auch coolste Thema, coolste Thema wird. Das heißt, diese Entwicklung, die jetzt die Köche vor und Köche und Köchinnen vor ein paar Jahren genommen haben, das ist jetzt die. Da kommen jetzt die, die sozusagen die neue Generation von von Landwirten, Landwirtinnen einfach, weil wir glaube ich immer mehr verstehen werden, dass diese Menschen und zwar weltweit, die sind die die ganze Scheiße für uns ausbaden können in Bezug auf Gesundheit, also ländliche Entwicklung, Bildung, Kultur, Klimaanpassung, Biodiversität, ja, also diese ganzen Themen. Das ist immer Landnutzung. Und das wird, glaube ich, immer bewusster. Und wenn ich sehe, wie viele junge, junge Leute, also junge Leute, und zwar jung im Geiste, aber wie viele junge Leute sich für das Thema jetzt faszinieren und in die Landwirtschaft drängen und hier geile Sachen machen ähm, und wie viele krasse Initiativen es hier äh, überall in, in, in Deutschland, aber auf der ganzen Welt gibt, von Leuten, die halt Bock haben und geilen Scheiß machen, ähm, da müssen wir uns gar keine Sorgen machen und dann eben insbesondere wenn wir jetzt wieder Technologie als Instrument nutzen, um uns zu helfen, die, die komplexen Interdependenzen von ökosystemischen Zusammenhängen eben verständlich nutzbar und dann eben in, in intelligente Managementsysteme äh, helfen umzusetzen, dann haben wir echt eine Chance und all diese Dinge, glaube ich, werden jetzt kommen. Hoffe ich. Geil, das war doch mal ein schöner Abschluss.
2: Dennoch glaube ich, wir haben an vielen Dingen hier eher so einen Anstoß geschaffen. Vielleicht machen wir irgendwann noch mal, ähm, greifen das wieder auf oder vielleicht haben wir jetzt auch mal einige Leute angetriggert, die das jetzt hören, ähm, ähm, dass wir dann noch mal eine zweite Edition starten. Ähm, war ja, auf jeden ein Fall Hinweis noch da an der Stelle,
0: ähm, ihr habt ja auch, ich glaube, das ist aktuell wegen Covid nicht so easy, aber ihr, habt, ihr empfängt ja auch Gäste. Auf eurem, äh, auf eurem Gut liegt äh, also zum Wohl als einfach übernachten äh, oder halt irgendwie Events, aber auch einfach mal zu gucken, was machen ihr da eigentlich? Ähm, und das kann ich auf jeden Fall so eine Erfahrung geben, nur ans Herz legen, ähm, wenn das irgendwie Sinn ergibt oder wenn man da sowieso in dem Bereich unterwegs ist, dass man sich mal austauscht. Ähm, und ja, wenn man in Berlin ist, ist mit der S-Bahn sogar erreichbar, also es ist alles sagen wir mal, easy zu machen und man kann schnell rausfahren äh, und das, das lohnt sich auf jeden Fall mal ins Grüne zu kommen.
1: Und wir suchen natürlich immer nach, ähm, nach Partnern und Leuten, die Bock haben auf, auf äh, coole Sachen. Und wenn es jetzt darum geht, eben ganz einfache, wirklich auch Landmaschinen, Landtechnik, Technologie, Software zu entwickeln. Also ähm, da gibt es unglaubliche Potenziale. Also, hat sich da jemand angesprochen fühlt, immer gerne vorbeikommen.
0: Ja, super. Benedikt, ganz herzlichen Dank, dass du zu Gast warst. Ähm, danke für ein oberflächlichen Blick, aber doch hochspannenden Blick ähm, auf diese hochkomplexe Welt ähm, und ja, ja, wir drücken die Dank Daumen, die dass der trockene Frühling dieses Jahr vielleicht ein bisschen mehr Feuchtigkeit bringt, als es äh, zwischen 2016 und 2020 der Fall war.
1: Ja, das, das wäre toll, also äh, die, da das kann ich nur bestätigen. Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung und ähm, bis bald, würde ich sagen.
0: Bis bald, passt gut. Ciao.
1: Ja, ciao.